1: Sejam bem-vindos a mais um episódio étnico do Retrocomputaria. Hoje falaremos do berço de uma antiga e rica cultura. Literatura, música, pintura, dança,
2: cinema... Tá, tudo bem, mas tem um detalhe. Vocês erraram de península, cabrones! Opa, fora do GPS. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o episódio número 96 do Retrocomputaria, chegando cada vez mais perto do nosso episódio 100. nosso episódio étnico com os meus geograficamente desabilitados colegas disseram, faremos um rolê pela Península Ibérica. Ibérica, tá? Em busca de bolinho de bacalhau, presunto e de queijo, tortinha de patata, não esqueça da
1: tortinha de patata. Ah, sim. E todo o resto, né? Tapas também. Não é o tapa da cara, não, tá, gente? Alguém às vezes acha que é tapão. É, a qualidade ibérica não é tão violenta quanto vocês acreditam que possa ser. É bom de se apresentar, né? Sim, exatamente. Aqui estamos numa mesa em formato piramidal. Eu pensei que era na forma de algum prato, uma paede. É, estamos aqui numa mesa em formato daquela panela gigante paeja que você Põe fazer a paella no meio do, do, do tal. Eu, Giovanni Nunes e quem mais aí?
0: Eu,
2: Ricardo Pinheiro. E aquele que neste episódio não poderia faltar, eu com a Carlos Castro.
1: Vamos fazer aquele nosso padrãozão de pousar de professor de história né, nesse podcast? Dar um contexto histórico e serias pessoas na península, por assim dizer? Senta que lá vem a história. Sim, sim, que não? Custa nada recordar que o reino de
2: Portugal surgiu no ano de 1139, durante o período da Reconquista Cristã, quando o Condado Portucalense se emancipa do Reino de Leão, E no ano de 1297 as fronteiras com os reinos vizinhos foram definidas e estão lá até hoje a raia que faz de Portugal o país europeu de fronteiras mais antigas. Mais antiga até que a Inglaterra, que tecnicamente é uma ilha.
0: <risos> Mas a Inglaterra tem fronteira com a Espanha. Se você pensar em Inglaterra, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte, tem fronteiras. E com a Espanha também, tecnicamente. É, Gibraltar. é aquela unha encravada
2: da Espanha. Em 1910 a monarquia foi derrubada, surgindo então a República de Portugal. Já o Reino da Espanha surge da unificação dos reinos o supracitado Leão, Castela, Aragão e Navarra, surgida também durante o lado deles da reconquista cristã da península no ano de 1469, uma data que também é usualmente cada como fim da Idade Média, e ocupa o resto do território da península, indo até a cadeia de montanhas dos Pirineus. Assim como seu vizinho, a monarquia foi derrubada no início do século XX, para ser mais exato, em 1923, e foi instituída a República Espanhola, que existiu até ser derrubada pelos fascistas em 1939. E ela voltou, mas não voltou, né? É, voltou e depois desvoltou, né? Até o voto feminino. Né, foi o pelo Franco quando ele derrubou a República. Sabia disso? Só nos anos
0: 70. Falando disso no regime político supracitado, eu me lembrei de uma cena do desenho Porco Rosso, em que o personagem está desfigurado em de forma de um porco e o pessoal querendo fazer aquele volte para a Força Aérea Italiana. Aí ele pergunta, fala pra ele disso não volta, marco ele assim: prefiro ser um porco do que um fascista.
1: Eu não conheço esse desenho, mas já gostei dele. É divertido. um dos poucos desenhos do Ghibli, do Miyazaki. Aqui que ele são de, de, de fantasia, né? Explicitamente um local e uma data. Sendo que tem um pequeno parênteses aí entre 1580 e 1640,
2: que as duas nações eram uma, o reino de Espanha, com o título de Imperator Totius
1: Hispaniae, por os envolvidos. Literalmente assim, a Portugal e a Espanha fizeram um grande país chamado Reino de Espanha.
0: É, foi na época que acabou que o. Se eu me lembro bem. O Rei Sebastião. É, um casou, né? Um que casou com a. Não, ele não
1: casou, não, ele foi é, uma era, era, ele foi... Era, era questão de sucessão monarca.
2: Ah, o filho é. desse, de... quem vai reinar é aquele e ficou sendo a mesma pessoa. Bom,
1: não, eu... não, é pior. O, o Rei de Portugal foi uma treta no norte da África, ficou por lá e a cadeira ficou vaga. No final foram caçadas na linha sucessória e tinha um espanhol. Bom, e o resto da é história,
2: né? Com direito. Finalmente. É de literalmente, com direito à descoberta de novos mundos, formação, consolidação de impérios fortuna, decadência, guerras coloniais blá blá blá, o blá, blá blá, mas por onde que a gente começa? Que a gente, porque esse não é um podcast de história, embora este episódio em particular
0: seja ótimo para professores de história.
1: Mais precisamente... A gente começa quase que realmente no nosso início do ponto de corte do passado, né? É, mais precisamente assim, a coisa
0: começa mais ou menos é, no dos anos 70, mas é o ponto de corte nosso, né Giovanni, eu e meu e seu, né, porque é bem próximo nossos anos de nascimento. Pois é. Não adianta dizer que você veio depois do Pokémon, porque você não enrola ninguém, tá?
2: isso aí, Basicamente a época em que os dois supracitados países tomaram vergonha na cara, começaram a se modernizar né, com o fim dos respectivos regimes fascistas. É,
1: e é. foram regimes que deixaram os dois países bastante atrasados com relação à Europa Ocidental principalmente.
0: O Salazar em Portugal governou de 1933 até 1964, quando ele foi deposto na época inclusive da Revolução dos Cravos né? e na Espanha o Franco após a Guerra Civil Espanhola, em 1939 ele governou até a, até a morte, se não me engano, em 1970 quando ele Isso. foi deposto, aí foi aí foi aquela não, coisa... Morreu, morreu, foi deposto. Como você é burro... Ah, é, morreu, foi deposto. E aí foi tornado... A Espanha voltou a ser uma monarquia, só que a monarquia é parlamentarista. Uma monarquia é.
2: constitucional. O Juan Carlos não seguiu as instruções do, do Franco
0: para prosseguir com a ditadura. Hum, e assim, quando a gente chega nesse ponto, né era, como já falou o Giovanni, eram os países mais atrasados da Europa Ocidental, principalmente por causa que a, esses governos ditatoriais eram extremamente fechados, e então alguns falavam que a Europa começava depois da... Cordilheira dos Pirineus Ai. Mas por que a gente tem que falar isso? Primeira coisa, tá, pra vocês entenderem Por que a gente diz que há países mais atrasados A gente vai, tá, por exemplo, a situação do mapa de teclado Nós já comentamos no episódio, se não me engano Foi episódio sobre processadores de texto No qual falamos sobre mapas de teclado E, começando por Portugal O Decreto-Lei 27, 27868 De 17 de julho de 1937 E não, eu não vou falar isso de novo Com sotaque português Minha imitação do sotaque português é péssima <risos> Apesar de ter português na família, o Tungal instituiu um padrão H-César para os teclados. Aliás, muito apropriado
2: que a gente esteja falando sobre este padrão, porque estamos gravando justamente nos idos de março, que é o
1: dia do assassinato de César. <risos> não foi do nosso César, não, por favor. Ele, cardão, tá, é, não. ele está vivo, em algum lugar. Se ele não está neste podcast, mas não é porque a gente faqueou
2: ele, não, né? A gente promete. Correto, Brutus? O ele culpado. <risos>
0: Ah. Roda o quadro aí, Simone. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho nosso muito obrigado. Acabou, acabou, acabou. O padrão hcesa para os teclados foi criado especialmente para as frequências das letras da língua portuguesa.
1: E é uma coisa completamente maluca, né? Porque só existia em Portugal.
0: É. Então, por exemplo, era um teclado que não tinha o zero. você quer fazer o zero, você usava o O maiúsculo. Não tinha o ponto de exclamação. Então, você fazia o ponto de exclamação, botava um I maiúsculo, volta o caractere e mete um
1: ponto. Não igual. tinha, não tinha o sinal diferente. Ou, Ou seja. seja,
0: você digitava na máquina de escrever o igual, volta e bota a barra.
1: E o principal, não tinha Característico, você botava o x minúsculo voltava e botava mais. E isso foi forçação de barra. E alguns modelos não tinham nem um. Olha só, eu fiz curso de datilografia
2: e, no meu colégio em 1977 em máquinas Remington e no livro, né, texto lá de guia, ele falava que algumas máquinas brasileiras, inclusive da própria Remington, tinham essa, exatamente essas limitações que você acabaram de falar nas máquinas portuguesas, inclusive o 1 um que era obrigado a usar o L. É,
1: o, os mais comuns eram literalmente o 1 um e os zero. Mas exclamação, diferente e asterisco. Eu sei que o Salazar tinha a fama de pão duro, mas você pão duro o teclado da máquina de escrever. O diferente ah. é um carácter meio exótico, né? Meio que se a, a gente entende. Agora os outros é... Exceto então... se você for matemático. Mas sabe Não, mas... que
2: partes mecânicas? Você ter duas teclas a menos na sua máquina são duas partes móveis a
1: menos para dar problemas e dois componentes a menos para ficar mais barata. Faz sentido. Imagine que você quer fazer aquela linha que vai do ponta ou da para com asterisco. Que diversão que devia ser. Não, você não usa asterisco Você usa, sei lá, a barra Ou
2: então o menos a... Esquece. Não, não vai ter linhas de asterisco Esquece
0: Num o zero, botar o O Tá, até vai Num o um, usar o L minúsculo Até vai Eu lembro de ter visto alguma coisa isso no manual de datilografia Que eu roubei da minha mãe Pra tentar aprender a datilografar Aliás, falei miseravelmente Agora, o diferente, tudo bem Usado agora, cara, na boa Asterisco, ponto exclamação Aí é dose Foram evoluindo Ah, não, não Cara, datilografar naquela época Portugal ser um suplício, né? Mas na segunda metade da década de 70, é logo depois se... da demorada da pois é, começaram a importar equipamentos franceses. E o que vinha? Teclado Azerti. Não, God! Não, God! please, no! Não! Não! Não!
1: Alegria, eu, tenho, eu tenho uma revista portuguesa que tem a foto de uma máquina de escrever e realmente tem o Azerte lá. Eu nunca mais falei mal de teclado Azerte, nem de teclado
2: QWERTY. Eu nunca vou falar mal desse teclado depois de ter tido a experiência daqueles micos russos em, em Jaú. <risos> Imagino como devia ser no H. O podia ser
0: divertido. O, no início da informatização na década de 80, o país migrou para um padrão QWERTY, um mapa de teclado próprio. Então, para quem acha que o mapa de teclado de Portugal é igualzinho que a cada Brasil.
2: Achou errado, otário?
0: Então, mapa de teclado próprio, sim. as sincrasias, nossa, bonita palavra, hein? Indiosincrasias. Do padrão h César, né? Isso é. Exceto se você programar em linguagem como C, Java, Pro, qualquer coisa que tenha um uso intensivo de chaves. Ou fazer coisa no Shell você precisar ficar fazendo é. Shell, expansão de padrões.
1: Pra quem quer conhecer o teclado padrão português, basta procurar os computadores amigos que foram comercializados pela PCI aqui na década de 90, porque eles viam o teclado queijo. Ai. E... Você não sabia disso. É, o meu amigo A600 tem teclado de português de Portugal, e o que eu falei que é sofrível, é, digamos que você fecha, abre, abre parênteses 8, fecha parênteses 9, você fecha colchetes com algo, com um teclado moderno, né, com alt -GRA 8 e alt -GRA 9, e se eu não falo memória, a chave é alt -GRA 7 e alt -GRA 0 por isso que eu falei que programar em C ia ser um suplício, hein?
0: Ah, com certeza, né eu já fico pulando com um teclado que não tem barra Interrogação para fazer Eu tenho que botar alt Gr que alt -W poder fazer a barra interrogação Bom,
2: e na Espanha, como eram essas mumunhas Bom, havia outras complicações Não de teclado, porque eles já usavam teclado O ah, que existe mais complicado nisso é o alfabeto Gente, o espanhol Ele tem uma dificuldade em, em dizer O que é letra, o que são duas letras O que é letra com alguma coisa adicionada Por exemplo, atualmente O alfabeto espanhol tem como um símbolo adicional O N, o N contigo não é uma letra adicional, então o alfabeto espanhol tem 27 letras, e em, em, em períodos variados da história, teve que os dígrafos, CH e LL também eram parte do alfabeto, vejam vocês. Eu me lembro que o meu irmão me trouxe uma revista em quadrinhos espanhol, que tinha uma página de passatempos, de você associar as letras com os números, e estava escrito assim, o alfabeto espanhol tem 28 signos gráficos, 20, quase 28, <risos> <risos> eu não conseguia fazer aquele negócio. Minha mãe acabou me dizendo que era o CH, mas eles não sabiam a ordem também, então eu ficava Eu, o raio do passatempo. Às vezes o L, L também, Aliás, olha só que ironia. Apesar da Espanha ser um regime fascista, eles tinham o T no alfabeto. Oh, <risos> o, o nome dessa letra CH era T. Aliás, prestem atenção, botei o link da wikipedia aí do, sobre o alfabeto espanhol. Tem aí as pronúncias do nome de todas as letras: F, R, A, tchê, né? Ou é seja, b... não,
1: não, resumo assim: a, o N com tio não é um N com tio, é uma letra nova. Até no teclado, no teclado espanhol atual, você é. tem uma tecla N. É igual a nossa cedilha. Se pegar o
0: meu Mitsubishi MLG1, MSX2, tem quase certeza que ele tem um N com tchê. E
2: agora, senhoras e senhores, deem uma olhada, vão na página da Wikipédia e, e dê uma olhada no nome da letra Q. Eu tenho medo. Vê a pena tá tiozão aí. Não, olha, olha, eu diria que o Picard e o Cisco concordariam com esse nome pra essa letra. É ou não é, Ricardo? Né? <risos> né? É. Abstenhamos-nos de pronunciar o nome da pobre da letra, mas eu penso na situação da pessoa cujo ensinar a língua espanhola para crianças brasileiras, que às vezes é uma senhora séria, respeitável, circunspecta, fina, elegante, sincera. Olá. que ela vai ser obrigada a dizer o nome das letras F, R, A, T, vai e logo depois do B, vai... Aí é, entra o modo quinta série, literal, cronológico, e eu só fico...
1: O meu eu quinta série fica só imaginando a situação. só tá. fica rindo. E tem uma coisa curiosa. A letra B, ela pode ser a B larga ou a B alta, né? E o V também pode ser a, a V curta, a V barra, mas dependendo da palavra, você fala B com som de V, V com som de B, ninguém sabe exatamente que letra é, tá ali. Em cada lugar se pronuncia de um jeito diferente. Eu pronuncio como um B, que não é
2: totalmente fechado, mas tam, também não tem a, aquela vibração de cordas vocais do V. É como se fosse um V sem as cordas vocais vibrarem. Um pasta e vaca. Não sei se deu pra preescutar alguma diferença, mas é, é mais ou menos por aí. Não sei se é o, o correto em um lugar. Os, nem sei se é o correto na
1: região da Espanha, onde meus pais vieram. Então... Ah, isso tem diferença ah. em todos os sotaques da América Latina.
0: Caramba, contei pra vocês. Eu fiz um curso recentemente no Paraguai. E tinham pessoas de 14 países. Só quem falava alguma coisa diferente de espanhol eram os quatro brasileiros que estavam lá. Eu, eu um deles. O eu resto tenho. tinha espanhol da América Latina inteira e tinha uma menina, inclusive, das Ilhas Canárias. Cara, tinha hora que eles não conseguiam se entender. Mentira, todo mundo fala a mesma coisa? Não. 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 Muda muito. Contar um exemplo de expressões que no México é uma coisa, na Argentina é outra. Sim. É palavra. A dificuldade que teve de chegar a acertar os idiomas. As dificuldades que teve. Gente, uma, uma das pessoas que estava lá para o conheço de longa data, ela saiu do Brasil. O foi trabalhar no México, do México foi para na Argentina hoje em dia. E as dificuldades, né? Sendo português, pra falar o espanhol, aí no caso, o espanhol no México, as diferenças que quando ela veio para a Argentina, complicado. Quem tá de fora pensa que, ah, não, é tudo igual. Não, é a mesma coisa que português europeu e português brasileiro, é tudo Sim. igual aonde. Com o agravante que português brasileiro e português português são só dois, né? Os espanhóis são hum, Verdade, pior ainda.
1: Tem um filme mexicano, na verdade é um road movie, é uma produção no Espanha e México chamada Cinderhuela, que é um road movie, né? São duas moças fugindo, uma espanhola e uma mexicana, do norte do México até o sul, Cancún. Né? E tem uma hora que a menina mexicana pergunta pra mocinha espanhola se ela sabia falar inglês. Ela fala você responde que sim, né? Então a mocinha mexicana pergunta: então. E quando você fala em inglês, você fala engraçado assim também? <risos> Mas <risos> isso não é um podcast sobre linguística.
0: Verdade.
2: Eu estou gostando desse episódio, ele está rico. Pois é. é... Cara, eles não são só letras, né? Sim. Ainda tem, ainda tem outras bizarras, esses o, a exclamação de cabeça pra baixo. Interrogação de cabeça pra É isso é, uma,
0: isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem no espanhol, mas eu não vou ficar perguntando agora porque não é o momento. Mas.
1: É, é o é momento de dizer que o Juan Carlos, não, que tá gravando com a gente, que era rei, né? Em 85 ele assinou um decreto que mandou avisar que literalmente, a como todo a partir de hoje tem que ter os caracteres do nosso idioma.
0: Tá certo. Ver lá o, a norma da BNT deles, né?
1: A E-N-T.
0: A <risos> Então, assim, como o padrão, assim é padrão de teclado de Portugal, o padrão da Espanha não é igual ao padrão usado na América Latina. E há diferença, antes que alguém fale, ah, mas em inglês é tudo igual. Não, não é não. Há diferença também no padrão britânico, no padrão dos Estados Unidos. Para começo de conversa, o britânico tem o símbolo da Libra, no os Estados lugar da tem o dólar. No lugar que da rouba? Nossa. É. Um dia a gente tem que fazer um episódio sobre teclados, aí a gente chama o Punk pra participar, caso a gente não saiba, o no nosso, Sim, nosso chapa, o Punk, Peter Punk, que já gravou com a gente no episódio 82, ele. E é colecionador de teclados.
1: Sim, além de colecionar MSX bizarros, ele coleciona teclados.
0: É, ele coleciona MSX bizarros, teclados e gatos. Não é. estamos
1: falando de teclados musicais, estamos falando de teclados de
2: digitar,
0: né? Exatamente. Então, é. O amigo dele vai viajar e vai perguntar me pergunta Ô, oh, você pode trazer um teclado para mim? É uma coisa que ele fala. Então, ó, os primeiros computadores. O primeiro computador a portar em terras lusitanas foi um National Elliot 803B. É um computador feito na Inglaterra. Foi instalado na casa bancária Pinto Magalhães, na cidade do Porto, no ano de 1961, ficando em operação por 11 anos até ser desativado, em 1972.
2: Esse Pinto, Pinto... Magalhães não tem nada a ver com o Magalhães Pinto, que por acaso também era dono de banco,
0: né? Hum, não então, sei, provavelmente não. Vale lembrar que essa máquina era uma máquina com foco científico. Naquela época tinha uma coisa mais específica, quando com foco mais científico ou comercial, né? mas ele foi usado efetivamente para atividades comerciais. E aí talvez o único caso do mundo, tiveram que usar a criatividade portuguesa para poder... Uma criatividade portuguesa com certeza? É, para dar um jeitinho. Um tá vendo? Gente. Não é só brasileiro que dá jeitinho, não.
1: É uma casa portuguesa com certeza
0: uma das funções que ele fazia era
1: revalidar as operações nas contas dos clientes no final do expediente. Ou seja, que diabos é isso? Simples. A pessoa no banco dos anos 60, a pessoa, ela tinha um livro que era a conta dela. Então, todas as operações na conta corrente eram registradas ali, anotado no livro, né, e feitas na mão, e depois eram refeitas no computador para verificar eventuais falhas. É o que fazer o caixa que o empregado de loja faz todo final de dia. Pois é.
0: Fazer o fechamento de caixa, né. Pra gente não ser repetitivo, a gente passa... tem um link aí no show outros passando aí embaixo que é uma entrevista dado para a Rádio Notícias Portuguesa TSF é, para uns, é os, um... Os da... É um áudio. Ah, é, inclusive, é um áudio. É um dado para um senhor, o senhor Rodrigues de Oliveira, onde ele fala da experiência pessoal em instalar, programar e tocar música nesse computador. Sim,
1: eles tocaram música nesse computador. É, tá vendo? É Democine Portuguesa. fado Cine. <risos>
0: <Fá do> cine. <risos> Essa foi boa. Fá do Cine foi ótimo. E já na Espanha, a primeiro computador a ter aportado naquelas terras foi um IBM 650. Magnetic Drum Calculator. E ele aportou no ano 1959. Dispensável dizer qual país que foi fabricado, né? E foi usado para gerenciamento do sistema ferroviário da Espanha. Também era um computador para uso científico e engenharia, mas acabou sendo adaptado para fazer tarefas comerciais. Afinal, os cérebros eletrônicos na época eram mais usados para esse tipo de coisa, né?
2: E se você se lembra do nosso
0: episódio anterior, essa
2: palavra drum é aquela memória de tambor giratória magnética, daquelas primeiras. Sim, gente, o computador não era uma bateria, por favor.
0: Vai que, é, né? Tem sempre um que acha alguma coisa do tipo.
2: Mas agora iremos falar do primeiro computador genuinamente espanhol, perdão. Genuinamente espanhol construído pela Telesincro, uma empresa fundada em 1963 em Barcelona por Antônio Clavel e Joan Marjó e, e José Peracaula. Eu não sei como se pronunciam os nomes em catalão.
1: É, o Juan deve ser igual o Juan, né? É tudo bem.
2: Inclusive essa história tem um desfecho muito interessante político até. Mas o que aconteceu? Tudo começou com um projeto de substituição de circuitos de controle de elevadores, substituição de quadros de relés por painéis transistorizados, um projeto de 200 mil pesetas. É, é
1: assim, o, os quatro caras, né? o Antônio Clavel, o Ron Marro, o José Peragula, só os três caras, né, eles se juntaram e fundaram uma empresa. Qual era a ideia original? né? Ah, vamos é, pegar esse assim, um monte de painel de relé que tem para de elevador e coisa industrial e vamos fazer o um quadro transistorizado. Então cada um sim desembolsou 200 mil pesetas do bolso, que na época era uma quantia considerável, e começaram com a empresa e trabalhavam lá, faziam os projetos de eletrônica, né? É um belo dia, agora você pode continuar.
2: Num belo dia, eles receberam uma visita de um representante da Philips para falar sobre uma novidade chamada Circuito Integrado. Eles ficaram interessados, especialmente o senhor Machó resolveu visitar os laboratórios da empresa em Eindhoven, na Alemanha. Não. Ah, não, Eu conheci um pouco Holanda,
0: mais. Tá lembra, A na Holanda. É,
2: na Holanda. Ei, perdão, esquece. É, é, é na Holanda. Claro, Philips, né? É. Só podia ser colhido. Nossa, percebe a, a, a minha memória futebolística me, me falhou. É a idade chegando. <risos> Mas tudo bem. Ele chegou lá na fábrica da Philips, o engenheiro Marron Acaba conhecendo um pequeno computador que estava sendo desenvolvido pela Philips. E estava em, em, em estado de protótipo ainda. É, era um é. protótipo que os
1: engenheiros tinham criado lá para
2: fazer algum tipo de teste, né? O computador para impressão de notas fiscais. Chamava Prima. O Marrom olhou para o computador. O computador olhou pro Mac O marrom olhou pro computador O computador olhou pro marrom E ele faz uma proposta Estamos dispostos a utilizar Os seus circuitos eletrônicos Dona Philips Se você nos deixar Copiar a sua máquina Mas sem necessidade De pagar licenças ou royalties A Philips topou Achou bom Vamos vender componentes arrodos para ele Um projetinho para ele Se eles quiserem E aí surgiu O a Winner aí. Originalmente é Winner Conta Fac Que é um nome horroroso Depois resolveram botar Um nome mais marketável, Factor P P ah, de Philips Sim A primeira facturadora eletrônica fabricada na Espanha só que não era uma simples cópia da PRINA. eles não se limitaram a clonar, eles pegaram o protótipo e começaram a fazer melhorias e aperfeiçoamentos nele, cabendo a, a Jordi Vidal, que ingresso da Escola Técnica Superior de Engenheiros Industriais de Barcelona, ufa a tarefa de remover os bugs e transformar em produto
1: Uma pausa é... aí, Ricardo, o primeiro, a primeira questão hum. das provas era, escreva o nome da escola que vocês estudam
0: <risos> <risos>
1: Escola Técnica
0: Superior de Engenheiros Industriais em Barcelona, uau.
2: Usava uma máquina de escrever IBM para impressão, um pequeno teclado numérico e uma mesa. O equipamento era montado na parte interna, né, onde, deve, onde seriam as gavetas, e você não vê nada, você olha para a foto do negócio e não vê nada de computadoresco nisso. Parece um equipamento de escritório. Uma, é, máquina, de escrever, um, uma, uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever?
1: É, uma escrivaninha que deixaram uma máquina de
2: escrever lá no lugar. Você só começa a ver que tem coisas estranhas por causa desse teclado de numérico, né? Parecem dois teclados numéricos e mais um, umas teclas de função, sei lá. E a máquina de escrever nem era para teclar, ela era usada como impressora. Uhum. 128 bytes de RAM, ó, alguma co coisa tinha em comum com a Atari. Uhum. E núcleo de ferrite, uma gaveta. Aquelas missanquinhas. E a Pô. programação era feita soldando fios. Isso, senhoras e senhoras, é errado, é raiz.
0: Oh, yeah. Eu vou te contar, soldando fia, punk.
2: E a maquininha fez sucesso. Começou a ser a vendida é em empresas de porte médio e competindo diretamente com produtos da Olivetti, da Nixdorf, da Alemanha, sendo que nessa época e baby só, só ganha coisa grande, né? Hum, é. E eles continuaram fazendo aperfeiçoamentos na máquina clonada da Philips. Veio o Factor Q, o Factor R, não pronuncie Aí, o Factor
1: Q é espanhol. É.
2: Isso, não, isso não é um fator que você queira pronunciar. Não, a, gente, a, gente, a gente tenta sair da quinta série, mas o universo
0: não ajuda. É difícil quando a quinta série não sai da gente, né? Sim.
2: A quinta série está em todo lugar. Ela é onipresente, onisciente e onipotente. Mas voltando, como esse aqui não é um podcast de quinta série, mentira, sim, mas é um podcast sobre retrocomputação.
0: Mas um espalha, né? É.
2: Uhum. Essa última máquina da série Factor já tinha armazenamento de dados e fita magnética. Os componentes ainda vinham da Philips, só que a cada modelo eles aumentavam a quantidade de componentes locais. A empresa passou a investir em propaganda, uma rede especializada de revendas e em 1972 acreditem, tinha 16% do mercado de, de informática espanhol. Eu pava o terceiro lugar em vendas e chegou a exportar para França e para Portugal, mas como não tem história boa que um dia acabe, principalmente quando essa história boa é de um empreendimento tecnológico de um país que, que não é uma superpotência, hum. aí um dia a Recebeu a visita de um sujeito de Palo Alto. Hã? Sai, sai, que tá saindo. É... Sai,
1: sai. Eu creio que deveríamos ter melhorado com essa uh, texto. Esse sujeito veio de Palo Alto. Giovanni, a culpa é sua. Foi você que escreveu a é Minha culpa é sua. Um sujeito
0: que veio da cidade de Palo Alto, que fica Dei na. na Doitel. Doitel. É de... então, é Ele veio falar sobre o tipo, por
2: processador de 4 do bits de 4004, tá? <risos> assim como o negócio do circuito integrado, uma rocha, achou ideia interessantíssima, só que não conseguiu convencer os outros sócios a projetarem um computador com um programa armazenado, que o Marco conseguiu convencer o Vidal, que junto com outros cinco engenheiros da empresa pediram demissão e foram tocar o projeto do computador que ele iria financiar. Aí a máquina ficou pronta e os sócios da Telecin Cru, perceberam o um erro e compraram o projeto. Às vezes dá para consertar os erros. Sim. Aí temos o Factor S, tecnicamente um mini computador, lançado em 1971, tinha originalmente entre 2K a 8K de memória RAM, aí ó, saiu do nível Atari 2600 e foi pro nível ZX, né? É. tinha um tipo de disco rígido de desenho próprio com capacidade de armazenamento de 32 KB e até mesmo um sistema operacional escrito por eles tem um link aí, e a software é um problema desse design da maioria dos designs autóctones, desse tipo que a programação era feita em assembly,
0: aí ah, fica é difícil né?
2: e preço, um Factor S a impressora custava 165 mil pesos obrigado por fazer a conversão aí pra gente Giovanni, de nada. Dessa, dessa vez você não sabotou a gente, dessa vez você foi útil na pauta, 10 mil euros, o computador custava 10 mil euros, indo até 15 mil dependendo da configuração a preço de 1975 nesse e, mesmo ano é, sim,
1: eu tecnicamente para um mini computador era um preço bastante razoável Sim. está né? tá, tá totalmente dentro do que era naquela época para
2: máquinas desse porte
0: para um mini computador estava até barato
2: Sim. Uhum. aí a concorrência aumentou né? começaram a chegar máquinas da eu ouvi falar nessa empresa Logabax 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 é que é francesa eu, eu estou conhecido nesse momento incrível que pareça Nixdorf e Philips além do System 3 da IBM que era o mini computador deles era o mainframe menos main ou menos uhum. lá. ano seguinte, 1976 durante o desenvolvimento do modelo seguinte, que seria o Factor T a empresa veio a ser comprada, e chegamos ao final triste de todas as histórias uhum. de tecnologia por isso que essa história é gurgelesca a empresa foi comprada pela Secoinça um consórcio formado pelo Instituto Nacional da Indústria, a Telefônica de Espanha e a Fujitsu, do Japão aí passou a fazer parte do grupo e foi lentamente perdendo o fôlego, a Fujitsu foi abafando a tecnologia espanhola e, e, e colocando a tecnologia dela no final das contas, a empresa foi comprada pela Bull da França, passou a, a fabricar terminais de ponto de venda até desaparecer de uma empresa chamada Higênico, não, não é uma empresa que vende papel, e na qual um grande passa-nosso trabalha, não é isso? Pois é. Alô, Emiliano. Bom, como é que estão as coisas aí na Holanda?
0: Oh, my God. Ele tá trabalhando na Higênico, é? É. Não sabia, não
2: Legal. E ele não está fazendo papel higênico. <risos> Qualquer papel que sair dessa empresa é um convite à quinta série, né? A gente Justamente. Precisa, a gente tomar
0: algum tipo de... Ao menos no Brasil é, né? <risos> Simone. Solta o quadro aí. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados. Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o Comentaria E pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado
2: Acorda, Simone!
1: Minis, mainframes tá maneiro,
2: legal, mas e a computação pessoal?
1: Não, peraí, tem uma coisa que você pulou pra botar no final, que é o, o que aconteceu com o Ramahone, depois desse ele acabou saindo um pouco dessa área ele foi, foi ser prefeito da cidade que ele nasceu, e durante um breve período de tempo ele ocupou o cargo de ministro da indústria e energia do governo do Felipe Gonzalez. Sim, socialista do PSOE meio dos anos 80 isso.
0: É, interessante hein? Bem, aí vamos pra computação pessoal né? que é uma opção um, um, o nosso assunto acaba nos interessando mais. Diferente do que aconteceu na América Latina, que não havia uma certa política de reserva de mercado, como teve no Brasil, Argentina um pouquinho, Chile não tinha, né? Em Espanha e Portugal não havia nada. Nada de reserva de mercado. Ou seja, tanto Portugal quanto na Espanha, o primeiro microcomputador que aportou por lá foi o ZX Spectrum, que foi é, empresa... Ah, 81. Ah, desculpa. Foi o ZX 81, fabricado pela uma tal de Sinclair e Sancho, vocês se já ouviram falar, é isso. no longínquo ano de 1982. Então... Daí chega os 1831 Chega a Sinclair E dali a coisa ramifica E se separa Primeiro a gente conversa Sobre o Google, Antes de contar a história Da Timex Depois a gente vai contar A história da Espanha E aí como hum. é que é a história Da Timex? Então
1: né? Quando a Agora não sei quem Que teve a ideia original Mas durante o boom Do computador doméstico Nos Estados Unidos né, A Timex e a Sinclair Elas se uniram No joint venture Inventory Chama a Timex Sinclair né, Timex Corporation Sinclair Research Com o objetivo De adaptar e fabricar Nos Estados Unidos Computadores que vinham Da Inglaterra Na, na terra do tio Saul, Os computadores da <risos> Ela, ela surge lá em 82 Quando ela lança o TS-1000 Que basicamente nos ESG 81 O TS-1500 Que era o ESG 81 No gabinete do Spectrum Só que prateado TK-85 Quase no TK-85 é. então. Quase isso E o então, TS... É o TK 3 83 né? Seria mais o TK-83 tá, é... Não, 85 Ah, era, tá, ah, tá era falei a caixinha bicho. do Spectrum mas Não, 85 era a caixinha do Spectrum Do TK-90X ah, E o TS-2068 Que é literalmente uma evolução assim, Literalmente um fork do Spectrum né? Porque eles assim, colocaram PSG Eles alqueram duas páginas de vídeo Ou então uma resolução são de 15, 12, 192, 19, o slot pra botar cartucho e uh, o
0: pesário é que... italiano! <risos> Vamos lá, mais um fumbinho.
1: <risos> e o gabinete do CP 400 E como vocês devem se lembrar do no nosso episódio sobre a guerra do computador do México, em né, 1984, a Timex, assim, ela literalmente ela foge pro exílio, abandona o mercado de computador dos Estados Unidos, toda essa setora vai pra Timex de Portugal. E a Timex de Portugal literalmente começa a desenvolver o, os, os computadores da Timex. Com a, o prefixo de Timex, se é os TC, os Timex Computers. Sendo que o, pre, o prefixo
2: das máquinas passou a ser... TC. C, TC mesmo. Começamos com... um. TC 2048,
1: né? Que, literalmente, isso. Como o TS 2068 era é um espectro com esteroides, eles lançaram em Portugal o um TC 2048, que era literalmente o um, um espectro sem os brindes, né? Literalmente um espectro vanilla, porém no gabinete do. Ah, não. Peraí. Né? Não, dois quartos. Não, ele não, tinha os não, ele, não. Ele, não, ele tem, ele tinha lotes de cartucho. Agora.
2: De qualquer maneira, o ponto crucial desses modelos era que eles tentaram reverter algumas preservadas de arquitetura de ronde guios dos modelos americanos para que eles ficassem mais compatíveis com um, o com Spectrum normal vindo da Inglaterra.
1: Hey, Ron, confirmando aqui, ele era igualzinho o Spectrum, né, ele era totalmente compatível com o Spectrum, e o, o slot de cartucho foi removido na marcha dada. Sim, <risos> nesse modelo, mas que no outro manteve, né? Hum.
2: Botaram com cola.
1: Literalmente a máquina era um downgrade. O outro modelo é o Timex 2068, que era literalmente o TS 2068 em versão pau. Inclusive uma pequena adaptação dos slots de cartucho para caber cartucho Cartuchos maiores. <risos> foi até pro Polônia esse bicho. É, ele foi vendido pela. Não é empresa? Pela Unimor. A empresa polonesa Unimor, ela é a Joinventer e da cidadão de É o da Timex portuguesa com a Unimor, que criou a. a meu Deus! A Unipal Bridge.
0: Meu Deus do céu. <risos>
1: Vendeu essa máquina com o nome de Computer com K2068. E como ele era uma máquina, computador que não era 100% compatível com o Spectrum, ele tinha uma solução técnica chamada Cartucho e de Spectrum. Eu, eu acho que minha
2: memória, será que. Foi, esse bicho aí foi falado no episódio da Cortina de Ferro? Não. Não
0: me recordo. Não, não foi. Isso eu sei.
2: É, nossos episódios nunca terminam. Eles, a gente sempre acha, acaba achando mais pecinhas dele espalhadas por ele nos episódios. Sim,
1: futuros. Mas o, o ponto interessante do desenvolvimento da, da Timex Computer é o 3256.
2: Só que antes vamos falar dos periféricos. É, eu vou visitar
1: um link no do, do site o bicho futuro chamado Retro Computaria Já ouviu falar desse é site? Assim. Desconheço, nunca ouvi falar. Então, eu vou tentar ser breve, que nós vamos botar o link aí e tem bastante coisa escrito tá lá. A Timex Portugal também, ela vendeu periféricos, basicamente drives, monitores e impressora. Impressora era OEM, né? Assim como os monitores. Nos drives, eles fizeram uma unidade chamada Timex FDD, que literalmente eram três caixas, não são três conchas, três caixas, que você plugava no seu Timex e que literalmente era o drive, outra era a fonte e a outra era a controladora. Eu não achei que você ia chamar FDD, devia chamar FDP. Pois é. <risos> Acho que eles tinham muitas dessas caixinhas. E, Deus, e... Né? O outro projeto deles, eles precisamente pegaram as três caixinhas unificaram Que é o FDD3000 Inclusive esse modelo Foi vendido na Polônia O curioso dele Sim, que, literalmente Ele é um outro computador Ele parece um DD Plush Tem saída de vídeo Ele tinha os 80 dentro dele Inclusive que fazia o controle do drive Ele tinha duas unidades de drive No caso da Polônia Alguns polonais botavam um drive 3,5 Em vez de drive de 3 polegadas E você podia ligar Um teclado no seu drive No drive? Sim Você ligava o um teclado No seu drive E você tinha um terminal CPM Sim, porque em Portugal O CPM roda no drive
0: essa, essa,
1: essa reversa veio do sei, que deu na Polônia né, só pode. É a reversa portuguesa-polonesa. Com certeza. Literalmente você transformava o seu drive no computador. E por que, que todo esse, esse bate-papo poder voltar agora e explicar com mais facilidade o TC 3256 porque ele, basicamente ele é o TC 2048 com 256k de RAM ou seja, ele usava 48k de RAM do espectro os outros 208kb via uma disk. Ele vinha com um processador de texto em tido Time Word que tinha todo o suporte a todos os cartéis da língua portuguesa. Ele já tinha o terminal do CPM embutido, ou seja, você podia usar pelo próprio computador. não precisava ter o TT 3000 com o FDD 3000 para fazer isso. Ele tinha uma interface para essas redes escolares, né, para ligar até 25 clientes.
0: Detalhe para o nome da rede: TNET. É TNET. Não é Teonet, gente. É TNET.
1: Suportava até 25 clientes e permitia compartilhar disco e impressora. É o padrão dessas redes para sala de aula na época. E voltamos mais uma vez aqueles aqueles MSX russos, né? Também tinha uma rede na uhum. própria. E o curioso, dessa máquina sim tem foto de protótipo, você vê que tem, é um sanduíche de placa, tem duas placas. É um gabinete de espectro engordado. Uhum. Esse é. bicho é mais raro de Commodore 65. Sim, essa máquina, o, esse próprio blog português o Comboios, o cara fala que to, ele se, se, sempre acreditou que era protótipo, mas que ele, ele teve um e-mail recebeu um e-mail do, do sujeito que falou que ele tem uma máquina dessa e que ia mandar as fotos. Só Nossa. que o site tá sem atualização, então não sei se é verdade ou não. E pra terminar a parte curiosa, né, lembrar que o, com a devida bênção de Clive Sinclair Timex Portugal ajudou a Serziene Argentina no primeiro lote de máquinas que foram vendidas lá
0: Cara, é o que a gente citou isso A gente falou isso quando a gente falou do, Na América Latina no, no episódio que nós fizemos Em 2018 Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputari